0: Buenas noches, hoy hemos visto, bueno, esta semana hemos visto cómo de nuevo Sara Carbonero ha sido el centro de los disparos de gran parte de Twitter, por una entrada en su blog en la cual estuvo hablando de su visita a Sudáfrica en relación a Mandela y además escribió en su blog que ha pintado la habitación de su hijo. Señores tuiteros, dos puntos, un blog personal es un blog personal hasta para un periodista, Hablar de una experiencia y contar su vida personal es decisión propia de Sara Carbonero. En ese momento que escribe ese blog, ni es periodista, ni es nada que a ustedes les importe. Señores, dejemos de tanto machismo, dejémonos de tanto ataque sistemático a los periodistas y a las periodistas de este país. Ser periodista deportivo no significa vivir 24 horas haciendo periodismo deportivo. Por lo tanto, esta señora puede escribir cuando quiera lo que quiera en su blog. Por favor, dejemos los ataques sistemáticos a los periodistas de este país por escribir blogs o por opinar. Comenzamos.
1: Y sí, señoras y señores, hemos llegado al programa número 12 de F de Radio. Sí, 12, como las docenas de huevos. Y huevos le hemos echado un rato porque hemos conseguido una entrevista nada más y nada menos que con Frank Blanco. Sin embargo, eso vendrá después. Lo primero son las noticias. Para ello me acompañan Francisco Garrobo de FrecuenciaDigital.es, Héctor Prades de Neo.es, Neo se escribe con dos es por si alguno se equivoca, y el que está aquí en la técnica también de Neo, Rubén Mediano. La primera de todas las noticias, y ojo al dato, han sido secuestrados Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova en Siria desde el 16 de septiembre
0: desde que fueran secuestrados en Siria el veterano periodista Javier Espinosa de El Mundo y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova el pasado 17 de septiembre, como bien ha dicho ya Rubén se ha conocido ahora que fueron capturados junto a cuatro combatientes de ACFAT al-Mustafa, una de las brigadas de Free Syrian Army y que, en teoría, deberían haberles proporcionado protección. El corresponsal de diario El Mundo para Oriente Próximo y el fotógrafo Filanz han sido dos de los periodistas internacionales que más veces han visitado el país árabe para denunciar el sufrimiento de una población que vive al límite de la resistencia y sus destinos siempre se centraban en las zonas más castigadas por la artillería
1: y la aviación o en las regiones liberadas y sometidas al cerco militar. Tenemos que volver sobre el tema de Radiotelevisión Valenciana, y es que el Tribunal Constitucional admite el recurso del PSOE contra el cierre de RTBB.
2: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Partido Socialista del País Valencia contra el decreto de la Generalitat por el que se modificó la norma reguladora del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, lo que permitió el cierre de la sociedad pública. El recurso de los socialistas se dirigía contra el decreto ley del 7 de noviembre, por el que se adoptaban medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión. La norma recurrida modificaba tres artículos del Estatuto de Radio y Televisión Valenciana. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido el recurso y ha acordado dar traslado del mismo al Congreso, al Senado y al Gobierno, que dispondrán de 15 días para presionarse en el procedimiento y formular alegaciones. En este caso, la admisión a trámite del recurso no, supone, no suspende la vigencia de la norma recurrida.
1: Y no solo en Valencia, cuecen Navas Los trabajadores de Canal Sur ocupan el plato central para protestar contra los recortes salariales.
0: Señores, esto no es cosa solamente del Partido Popular.
1: Un centenar de trabajadores de Radio
0: y Televisión de Andalucía ocuparon el pasado jueves el plato central de Canal Sur Televisión, ubicado en las instalaciones de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, para expresar su desacuerdo sobre las rebajas salariales planteadas por la dirección del ente. Según informaron el Comité Intercentros en una nota, los trabajadores se reunieron para ser informados de la última propuesta de la subdi del subdirector general de Radio y Televisión Andalucía, Joaquín Durán, que según afirmó incluye nuevos recortes salariales para 2013, 2014 y 2015, a la vez que propone externalizar
1: la elaboración de un plan estratégico para esta empresa pública. Y vamos a tener serie nueva de Globomedia y Mediaset que tendrá un crucero como escenario.
2: Efectivamente, el equipo creativo de Aida está en pleno desarrollo de una nueva comedia para Telecinco ambientada en un singular escenario, un crucero. ¿no? El eje narrativo de esta nueva ficción, producida en colaboración con Globo Media, girará en torno al día a día de una tripulación del barco a través de unos personajes que buscan su sitio en la vida entre un sinfín de turistas cuyo objetivo es pasar unos días de vacaciones inolvidables. La nueva serie se desarrollará tanto en la parte más turística del barco, como son las cubiertas, las piscinas, restaurantes y estancias de recreo, como en las dependencias privadas exclusivamente dedicadas a la tripulación.
1: Y nos viene ahora un tocho de economía. Prisa acuerda con sus acreedores extender el vencimiento de su deuda. Prisa ha llegado a un acuerdo con el conjunto de sus acreedores para extender, como ya hemos dicho, el
0: vencimiento de su actual deuda financiera. ¡Ojo! poca cosa 3.000 millones de euros, conseguir eh, conseguir una línea de crédito de los fondos de inversión y evitar tener que vender activos a la baja y de manera rápida. Los nuevos acuerdos que incluyen tanto a los 28 bancos acreedores como a los 17 fondos de inversión que compraron parte de la deuda de la compañía permiten a grupos seguir trabajando para reducir el volumen de deuda con un horizonte temporal más flexibles y más opciones para hacerlo posible, según indicó pues, el consejero delegado de Prisa. El pacto, que ha sido aprobado por los accionistas del grupo, incluye una cantidad sustancial de nueva liquidez para hacer frente a las necesidades a medio plazo la extensión de los vencimientos de la deuda consiguiendo suficiente tiempo para que los activos recuperen su valor potencial y eh, bueno, reducir, reducir, vender lo más caro, reducir la deuda y la venta de activos en cuanto a tiempo y cuanto a valoración. En cuanto a la posible venta de Canal Plus, Abrimar Martorey ha señalado que en los próximos trimestres la compañía continuará promoviendo procesos de desinversión de activos considerados no estratégicos de forma particular en lo que se refiere a los activos audiovisuales, aunque siempre que las ofertas estén en los rangos de valoración que se estimen adecuados. En caso contrario, no tendrá la necesidad ni la obligación de destruir valor con operaciones de
1: venta apresuradas, advertido. Y terminamos hablando del gran rival de Prisa en términos de partidos, MediaPro. Este va a ofrecer su canal Gol Mundial a todos, repito, todos los operadores. MediaPro ha comunicado a estos operadores de televisión de pago en España la apertura del plazo para la recepción de ofertas para los derechos de emisión y contenidos del canal Gol Mundial. El canal emitirá 24 horas del día 19 de mayo al 20 de junio y estará dedicado íntegramente al Mundial de Fútbol 2014 que le da nombre, ofreciendo los 64 partidos de la competición y además programas especiales. Los operadores interesados deberán garantizar la emisión integral de gol mundial y deben hacer constar el ámbito de cobertura de su oferta en el caso de que opten por los derechos de emisión en exclusiva. Y además, si sí quieren incluir en esa oferta los derechos de visión para locales públicos. Los operadores pueden hacer llegar sus ofertas hasta el día 23 de diciembre. Terminamos aquí la sección de noticias, pero como lo prometido es deuda, vamos ya con la entrevista al señor Flan Blanco.
0: Hoy, como ya hemos anunciado al inicio del programa, tenemos a Fran Blanco. Es barcelonés, aunque todo el mundo lo conocemos por ser también de Mollet del Vallés y empieza a ser ya numerosa la gente de Mollet en la televisión. Fran Blanco, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Tocayo? Es verdad, los de Mollet eh, planeamos hace mucho tiempo una invasión y estamos en ello, ya lo ves.
0: Sí, estáis poquito a poco, además, además, con, con personalidades potentes.
3: Eh, sí, unas más que otras, ¿eh? unas más que otras. Yo, yo prefiero a Ana Simón que a mí mismo, también te lo voy a decir.
0: Yo también, ¿eh? o sea, pero bueno, sin no que lo no tengo en pues... cuenta. <risa> bueno, Fran, has saltado, has saltado esta semana a, a la palestra porque parece, o todo parece indicar, según ha dicho Megatele, que vas a presentar las campanadas. ¿Es así? Pues
3: sí, sí. Si lo ha dicho Megatele, pues, pues, pues yo qué sé. Eh, hombre, no siempre lo que se publica por ahí es verdad, pero en este caso. Yo, el día 31, eh, he quedado con Sandra Sabates en la Puerta del Sol. Luego ya, si vienen cámaras de La Sexta y la gente lo ve, mejor. Pero yo he quedado con ella.
0: Vamos, que no, que no será por ti, ¿no? no hacer la
3: por mí no, por mí no, porque siempre he tenido la ilusión de darlas desde la Puerta del Sol. O sea, fíjate tú si puede uno tener ilusiones en la vida profesional. Pues yo tenía esta. Y este año no se va a hacer realidad.
0: ¿Cómo, o sea, ya ¿no? pues día 31... Cuando cuando te digan faltan diez minutos para las campanadas, ¿cómo te imaginas que va a ser eso?
3: Eh, pues mira, la, la verdad es que yo tengo un problema, y es que generalmente no me suelo poner nervioso antes de. Cuando cuando todo el mundo se pone muy nervioso antes de, yo estoy tan tranquilo. Y eh, cuando ya me, me, me derrito es cuando he acabado. Así que yo imagino que acabaré mil 2013 como si nada, como si lo hubiera hecho toda la vida, y que justo cuando me haya comido ya las doce uvas y todo el mundo esté pendiente de todo menos de mí, ahí es cuando seré consciente de lo que ha pasado y creo que me iré a dormir muy pronto, porque cuando me pongo muy nervioso necesito irme a dormir. No broma, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, que, que vamos, eh, vamos a tener a un fran blanco sereno, o sea, que no no, sí, vamos, a seguro, seguro. no vamos a tener Pero, problemas el... para comernos las campanadas, ¿no? Este año... ¿Es es
3: mira, mira, espero que no. O sea, por un lado, estoy seguro que muchos nervios no tendré. Ahora, asegurar que todo va a salir bien, visto lo visto en la historia de las campanadas en televisión, yo, yo no apuesto por mí, la verdad.
0: Bueno, nunca se sabe, seguro que... Nunca se tampoco sabe, claro. lo del carrillo ni los cuartos.
3: Ya, no, pero por eso, como se supone que no es tan difícil, gente que, que la ha cagado tanto, pues oye, no seré yo el que vaya ya de chulillo y diga, no, a mí no me va a pasar. Pues oye, a lo mejor a mí me pasa, aunque pondré todo mi esfuerzo para que no.
0: Pero si pasa seguro que lo vemos en zapeando, ¿no?
3: Eh, vamos, no te quepa duda, no te quepa duda, porque eh, ya no, o sea, ya no por mí, que yo podría intentar censurar esas imágenes que no me harán ningún bien, pero hay, hay un equipo de zapeadores ahí implacable que además ya me están aviseando y a ver lo están diciendo, está diciendo ojito con lo que haces, porque puede ser carne de cañón de tu propio programa. Es curioso. Miedo para... me dan.
0: Claro, es pues curioso que ahora mismo el programa que, que se dedica precisamente a encontrar pues, esos fallos o que se dedica pues, a hablar de la televisión, tenga su presentador en las campanadas uno de los momentos más comentados del año.
3: Yo, mira, lo único que espero es que nadie se haya compinchado con Sandra Sabatés para provocar algún momento eh, ya a conciencia para el primer zapeando de 2014. Cruzo los dedos de que todos sean serios y, y no me estén entendiendo ninguna trampa.
0: <risa> bueno, ya entrando en zapeando... Eh, nuevo proyecto, ¿no? Pasar a la tele ya definitivamente, no compartirlo con la radio. ¿Cómo, cómo está peando por dentro y, y qué te hizo ponerte al frente de este programa?
3: A ver, yo, si, si me permites, te, te voy a matizar una cosa que, que me llama mucho la atención desde que desde que se publicó que yo me iba a hacer cargo de zapeando, ¿no? Que tú me dices, oye, te vas a la tele definitivamente, no lo compaginas con la radio, eh, y, y esto no es así exactamente. Sí. Quiero decir, yo no he dejado la radio por eh, afrontar el nuevo proyecto en la sexta, vale, o sea, una cosa no tiene que ver con otra. Eh, sí, ha coincidido o sea, en el tiempo, claro. O sea, ha coincidido en el tiempo que eh, bueno, la, la cadena ser y yo eh, pues no hemos podido seguir trabajando juntos, pero desde luego no ha sido por eh, decisión mía. Y eso es muy importante, o sea, es que quiero dejarlo muy claro. No ha sido decisión mía eh, abandonar la, la cadena ser. Ellos saben perfectamente eh, qué es lo que ha pasado y cuál es la responsabilidad de cada uno en esa situación.
0: Y vamos a hablar pero, al final, pero ya que estamos precisamente no, ¿qué pero, es lo que pasó. Quiero
3: decir, tampoco es que quiera ahondar mucho en el tema porque la ser ha sido mi casa eh, durante más de 10 años. Entonces esto es como como cuando te divorcias. no, Yo me, me, yo soy hombre divorciado y, y que me volví a casar. Los divorcios no son fáciles y no está bien... Hablar mal de tu exmujer. Entonces, a mí, vamos, va a ser difícil, va a ser difícil que alguien me pille hablando mal del hacer, pero sí me gusta matizar eso. Eh, quien haya seguido mi trayectoria o los que me conocen saben perfectamente que yo nunca cojo un proyecto y lo dejo al día siguiente eso no es profesional.
0: claro Es que es que además era algo sorprendente porque todo el mundo pues que, que hemos seguido tu trayectoria no y que sabemos bueno, de, del mundillo de la radio saben precisamente que, que no es normal coger, y no es normal para ti de, para muchos profesionales, no solamente tú coger un programa como como el como el de fin de semana de la SER Madrid y dejarlo de la noche a la mañana claro, muchos
3: por eso me gusta insistir en que eh, esa decisión no la he tomado yo unilateralmente eh, no es que haya venido la sexta, me haya ofrecido un programa y yo haya dicho, ah, pues mira, dejo una cosa para hacer otra, si sí, era perfectamente compatible. Llevo diez años compatibilizando radio y televisión. Y este año, además, era el en el que lo tenía más fácil, porque tenía un programa de fin de semana en la radio y no tenía ni que madrugar, con lo cual eh, físicamente no tenía que hacer grandes esfuerzos como en otras eh, en otras temporadas. Y la tele era de lunes a viernes, y es, eh, en fin... Eh, no, eh, lo, lo que quiero decir es que eh, lo de la sexta ha venido en un momento en el que en la SER eh, con la sexta o sin sí la sexta, el resultado hubiera sido el mismo,
0: no sé si me explico, Francisco Sí, 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 sí vamos, hubiera salido de y, la SER y, igualmente
3: eh, Exacto, o sea, y, pero, pero me gusta me gusta explicarlo porque no sé no sé a quién, a quién se le ocurrió a, eh, aunque tampoco era, bueno, no, no voy a culpar a nadie, no pero no sé a quién se le ocurrió el empezar a difundir que Fran Blanco abandona al hacer o deja tirada al hacer. No, yo ni abandono ni dejo tirado nunca a nadie. Soy un tío que cumple siempre con sus compromisos. Siempre lo he hecho, siempre. En la radio, en la televisión, hayan ido bien o mal las cosas. Quien no cumpla con sus compromisos, que se tenga las consecuencias. Pero no soy yo. Bueno, y, no, pues... y me estoy poniendo de mal humor y no me gusta, no
0: me gusta. Sí, por eso te iba a decir, vamos a cambiar de, de tercio porque creo que ya está mínimo explicado. Eh, además, si ya has dicho que no quieres hablar mal de, de, de tu expareja no, Tampoco vamos no, no, y a además que no,
3: mal Y además que te agradezco que me, que me dejes contarlo eh, Hasta donde creo oportuno Pero ¿sabes qué pasa? Que te vas calentando, te vas calentando Y yo no me quiero calentar Que estamos aquí todos eh, teniendo una conversación tan amistosa, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Así que vamos a cambiar de tercio Precisamente para traer risas ¿no? Porque al fin y al cabo volvemos a la pregunta Exacto. de Japeando es, la, es el, programa, el programa de la sobremesa de la sexta el programa que, que has cogido con mucha ilusión porque se te ve, ¿cómo es tapeando y qué hizo que te pusieras a frente a este proyecto?
3: Pues mira eh, lo, lo, lo más mágico de tapeando, para mí ¿eh? es que es un programa diario, que es un programa divertido que es un programa que no quiere ir contra nadie, ¿no? Al principio cuando todavía no se había visto el, el primer programa había mucha gente que, que, que me preguntaba si si nuestro objetivo era hacer eh, pues el, el, el ojo que todo lo ve, y vamos a ser críticos. dicen no, hombre, no, o sea, nosotros somos gente de tele, que no somos perfectos, que tenemos también errores, y lo que vamos a hacer es hacer un programa de tele hablando de la tele, eh, pero en un tono que yo creo que ya se ha visto muy amable, muy divertido y muy distendido. Entonces, hacer un programa así, eh, que más o menos se parece a muchas cosas que yo he hecho en, en radio en los últimos años, me apetecía mucho poder hacerlo en la tele, y además a diario. Con lo cual, y además, cuando a mí me lo propusieron, que todavía estaba trabajando en la radio, me pareció un proyecto perfectamente compatible. Y dije, pues mira qué bien, vamos a hacer algo diferente: es volver a La Sexta, que fue mi casa hace años. La Sexta me dio una oportunidad muy buena eh, sí. en 2008, que fue pre presentar eh, Caiga quien caiga durante casi un año. Y bueno, y en cierto modo me sentía también en deuda. Y luego, oye, trabajar con Globo Media, que es la productora del programa, eh, pues no te voy a negar que me hacía mucha ilusión. Nunca había podido trabajar con Globo Media. Donde, donde, en fin, ahora lo estoy comprobando, ya lo sabía, pero están de los mejores profesionales de la tele de, de España, ¿no?
0: Sí, bueno, compartes, compartes eh, escenario incluso con, con el equipo del Intermedio y con muchísimos programas que ahora mismo son referencia en el país. Eh, zapeando ahora mismo, bueno, quizá las audiencias están eh, en unos datos buenos, por lo menos eh, por encima de, por encima de lo que se pide pero sí que es cierto de que, bueno, en las redes sociales cada vez el programa parece que va a más, parece que, que, que va mejorando, ¿no? Vosotros también estáis viendo esa mejora y estáis viendo pues que, que el programa empieza ya a encajar las piezas bien, ¿no?
3: Bueno, no, nuestro esfuerzo desde el primer día es, es de hacer un, un buen programa para nosotros y para el espectador. No siempre aciertas a la primera, eh, siempre hay cosas que tú crees que van a funcionar y luego las pones en práctica y resulta que no. Y oye, el espectador, yo siempre lo, lo he defendido, el espectador es sabio, y por muy convencido que tú como profesional estés de esto es bueno, si tú ves que eso al espectador no le gusta, lo debes cambiar, porque el espectador te está, te está diciendo cuál es su veredicto, y es, oye, esta parte no me gusta. Entonces, estamos precisamente en, en eso, bastante convencidos de lo que hacemos, de, con una línea bastante clara de cuál es el, el camino a seguir, y ahora lo único que falta es que el espectador descubra que estamos ahí y se acostumbre, porque esta franja, no hay franja fácil en la tele, pero esta es especialmente complicada porque pues hace ya unos cuantos años que programa que se lanza en ese canal, en esa franja, eh, fracasa. Bueno, este y nosotros pues... tenemos un, un poquito de margen para acabar de, de afinar y espero que con un poquito de tiempo los espectadores nos den su confianza y nos escojan a nosotros a las 4 de la tarde.
0: Eh... Bueno, estamos, hemos estado viendo los programas estos días Comentáis, que algo que ponía la gente en duda Comentáis cosas de otras cadenas, también de Telecinco Lo único que falta son las imágenes sí. de Telecinco, ¿no? ¿Es complicado claro. comentar Una serie de Telecinco sin poder poner ni una sola imagen?
3: Hombre, es más difícil eh, Hablar de una serie de Telecinco Es más difícil hablar de Aida Que eh, de Tiempo entre costuras, donde puedes acompañarlo Con vídeos, donde eh, Pues mira, sin ir más lejos, en el programa de ayer Estuvimos hablando más que de la, de la serie o de lo que pasa en la serie, también comentando pues algunos de los secretillos que habían contado en un programa que va después del tiempo en recosturas, ¿no? que es pues como una calle de Madrid eh, real, a día de hoy la transforman en una de 1940, tapando parquímetros, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, si puedes poner las imágenes, es más fácil, porque no tienes que explicarlo. Y además eh, para el espectador es mucho más atractivo. Claro, mmm, comentar de esa manera tan extensa una serie que se emita en Telecinco, pues no puede ser, porque no tienes las imágenes y lo que no vas a hacer es soltarle un rollo al espectador de te cuento, te cuento, te cuento, pero no te pongo imágenes. Es algo que, que bueno, pues que no que no podemos hacer, pero, pero nos encantaría. Y si eso algún día es viable, lo haremos y, y lo disfrutaremos todos.
0: Algunos comparan zapeando con, con el Aruxitis aquí de Cataluña,
3: sí, que yo creo pues que sí. todos los
0: catalanes hemos visto algún día, sobre todo los que no Hombre. hemos visto el mundillo. ¿Te Hombre. has inspirado en parte en Arusitis?
3: A ver, no, no me he inspirado, no, no. He visto el programa de Arus muchas veces, además él lo sabe. Yo coincidí pues, hace unos meses con Arus y le dije que me encantaba su programa y que siempre que podía lo veía. Luego es, eh, es inevitable decirte, pues sí, lo veo. Pues sí, que puede haber algún momento en el que se parece. Hombre, sí, Arus, que hace? Pone imágenes y hay una serie de señores que las comentan. Nosotros también lo hacemos.
0: Sí, tampoco es un formato, uno formato, no lo lo formato tan raro.
3: Claro, no, no, pero quiero decir, eh, pero si me preguntas, eh, o sea, eh, o sin preguntarme otro digo yo, y antes de que esto lo hiciera Arús en la tele, yo lo había hecho en la radio, y antes de hacerlo yo en la radio, eh, lo había hecho eh, Juan Ortega, y antes de Juan Ortega, Avellán, y antes de Avellán el propio Arús seguramente. Luego, ¿qué se parece? Bueno, sí se parece, porque hay elementos en común. Pero es como si me dices el informativo de Pedro Piqueras al de Matías Prat se parecen, sí, claro. Eh, cuentan casi las mismas noticias, cada uno le da su enfoque. Entonces estamos hablando de, de, de lo mismo, de lo mismo, pero cada uno a su manera. No no creo que en este caso toque decir. Eh, que esto se ha llegado a decir, es que unos copian a otros. No, no, esto está inventado antes eh, de que estuviéramos todos los que estamos eh, haciendo tele y haciendo radio.
1: Hola, Frank, buenas tardes. Tenía aquí un par de preguntillas para ti. Sí. Has comentado durante varias veces en esta entrevista, y es verdad, que has hablado sí. de la tele tanto estando en tu etapa de la radio como ahora mismo en tu etapa en televisión. Y yo sí. quería preguntarte... ¿Crees que se habla con más libertad de la tele cuando estás en la radio que en la propia tele? Porque en la tele, en realidad, eres juez y parte.
3: Sí, seguramente sí, seguramente sí. Porque en la tele, eh, yo creo que, que, bueno, puedes inconscientemente tener, tener, por un lado, más miedo, ¿no? A, a ver si voy a decir algo que a algún compañero de profesión le moleste, eso en la radio lo ves como más lejos, y por otro lado, pues, eh, en fin, yo te, te podría contar mil anécdotas, pero yo puedo estar riéndome de, ayer mismo, me podía estar riendo de un blanco, eh, que, de Ana Blanco, no es un chiste, o sea, Ana Blanco se quedó en blanco y lo estuvimos comentando, pero yo ayer, pues, también hubo un par de momentos en el programa en que me volví loco porque por el pinganillo me daban instrucciones y no tenía muy claro a dónde ir, ¿no? Entonces sí, cuando estás ahí metido en la tele cuesta un poquito más. No debería, ¿eh? pero sí, hay, hay que admitir lo que cuesta un poquito
1: más. Cierto, es verdad que en la tertulia decíais que ese blanco le puede pasar a cualquiera, literalmente. Incluso nos pasa a nosotros, o sea, yo el primero. Al hilo de lo que también comentabas de, de este tema de comparaciones, y quizás a lo mejor, sobre todo por la hora y por la cadena en la que estáis, esa carga sí. de zapping que tenéis, también la teníase lo que hicisteis con la sección de Ángel o de Mickey Nadal, que está sí. con vosotros, ¿Crees sí. que los espectadores también van a tener una tendencia a comparar o a relacionar zapeando con Se lo que hicisteis?
3: Bueno, habrá de todo. Eh, es innegable que está Miki Nadal. Eh, luego, pues algo en común tiene. ¿Que tratamos la tele como hacía lo que hicisteis? Sí, esa parte está en común. Ahora, la forma de hacerlo eh, no tiene nada que ver. En, en Se lo que hicisteis eh, eran eran bastante más salvajes. De lo que somos nosotros, que no, no pretendemos eh, llegar tan lejos, nosotros pretendemos reírnos y quitarle hierro al asunto. En sé lo que hicisteis, ya te digo, eh, iban, más a, iban más a saco, ¿no? Entonces, que pueden encontrar relación, sí, pero, pero creo que no, no, no va más allá de, pues como decíamos con, con Arus, de bueno, en este programa hablan de tele, hay gente que lo comenta. Bueno, en sé lo que hicisteis también lo hacían, pero lo hacían de una manera diferente a como lo hacemos nosotros.
0: Frank, eh... Ya entrando un poco en el tema de radio, ahora que, que, que estabas hablando de radio... Tú ya has presentado... prometo no
3: calentarme, eh, prometo no
0: calentarme ya no, no, eh, no, con no, el tema no, de radio. Vamos a tocar el tema, vamos a tocar el tema. Tranquilidad bien. en las masas. Tú fuiste <risas> el líder del programa, líder, nunca mejor dicho, de la radio matinal, que es Andaya. Sí, sí. Esta, ¿Cómo fue esta andadura por Andaya y cómo fue y cuál fue el motivo para que, estando el programa a las alturas que estaba, cambiaras a, a Atrévete?
3: Bueno, hombre, la aventura en Andayá fue extraordinaria y yo guardo un, un recuerdo eh, inigualable, de, pues fueron seis años y medio eh, en, en Andayá. El, el por qué se produce el cambio es porque a mí me lo proponen, o sea, la decisión no la tomo yo, yo no me levanto un buen día y digo mira, quiero dejar de hacer Andayá y quiero eh, hacer el, el matinal de cadena dial. Para más, sería absurdo porque yo eh, nunca he tenido ese poder. Yo no, no he sido nunca un directivo de, de Prisa Radio y aunque yo estuviera tan loco de, de, tomar, de intentar tomar decisiones así, no 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 hubiera podido. Entonces, sí es verdad, sí es verdad, que yo eh, pues desde un año antes de, de hacer Anda Ya le había manifestado a la dirección de, de los 40 principales pues que en fin deberíamos ir pensando, deberíamos ir pensando en buscar un relevo, no para el momento en el que se produjo. Ojo, yo siempre eh, dije que yo hubiera aguantado una o dos temporadas más en Andaya. Y siempre así se lo dije a la dirección. Pero como, como siempre hubo más o menos entendimiento, y siempre hubo diálogo, pensé que era bueno trasladarle a mis jefes, que, que bueno, que llevaba seis años y pico madrugando que empezaba a sentirme agotado y que yo podía estar un par de temporadas más sotes, pero que deberían ir pensando en ese relevo. Entonces, la verdad es que se lo tomaron al pie de la letra eh, y antes de lo que yo podía calcular, me proponen eh, realizar ya el cambio. Yo les digo que no lo hagamos ent entonces. Yo les digo, oye, eh, además Oscar Martínez, que aunque seamos competencia, somos compañeros porque éramos del mismo grupo de comunicación, yo les digo, Mira, si es que además Oscar Martínez va muy bien. Y lo que ellos me dicen a mí es que eh, la mañana de día la van a cambiar, sí o sí, y que yo soy su persona ideal y que les haga ese favor. Que en ya eh, es verdad que ya más logros no podría conseguir, es verdad que habíamos conseguido unas cifras de audiencia eh, pues bastante grandes. Y bueno, pues lo que me dicen es, oye, tú ya has cumplido tu misión aquí te necesitamos es como si fueres, como si eres un soldado no a mí lo, lo creo que me eh, como me convencen es es pues eh, a, diciéndome eres como si eres un soldado y yo necesito que ahora eh, vayas a esta batalla y yo como buen soldado acepté y, y por eso se produjo el cambio lo hice lo hice convencido en aquel momento quiero decir que a mí nadie me obliga a mí me me, me, me ofrecen la posibilidad y después de meditarlo pues acepto
0: en Cadena Dial estuviste precisamente solamente en una temporada, pero con datos de audiencia buenos, o incluso podríamos decir muy buenos. Porque superar a Oscar Martínez, que tenía muy buenos datos, también era difícil. Sí, no, no fueron Porque, malos. El no fueron malos. ¿Y el porqué del final de del atrevete de Fran Blanco?
3: Bueno, pues eso habría que preguntárselo a la, a la dirección de, de Prisa Radio. Yo no sé cuál es el motivo. Eh, a mí, cuando se me, se me habla del cambio de anda ya a Cadena Dial. Eh, se me habla de un proyecto a medio o largo plazo y, y en esas condiciones lo acepto. Yo acepto el proyecto de cadena dial eh, teniendo en cuenta que necesito, y así se lo traslada la dirección, necesito dos o tres años para ese proyecto. Y además les pedí, les dije, no me llevéis a cadena dial para un año, o sea, para un año no me voy. Y quedamos de acuerdo en que iba a ser para más tiempo. Luego, oye, pues eh, las cosas cambian, ¿no? Y la gente tiene todo el derecho del mundo a cambiar de opinión, y, y a mí me, me piden que, una vez más, que como buen soldado que soy, abandone ese puesto para eh, ocupar otro. Eh, y a ver, en esta ocasión en esta ocasión no fue como cuando eh, se, me, se me sugiere que cambie de Andaya a cadena dial, En esta ocasión eh, se me dice que no tengo otra opción. Es, de, es decir, la decisión está tomada. es Tú, la temporada que viene, no vas a estar en cadena diaria. No te queremos ahí creemos en otro sitio y así es como se produce el, el abandono, pero vamos, no es algo que yo quisiera hacer y así se lo, se lo trasladé también a la dirección en su día
0: Pues Fran, ya para ir acabando porque se nos, se nos pasa el tiempo tres preguntitas yo creo que muy concretas
3: Venga, eh, y yo intentaré des, ser breve.
0: si sí, ¿Descartas eh, volver a presentar el debate de Gran Hermano o lo tienes entre tus objetivos que a lo mejor la temporada que viene cuando vuelva a Gran Hermano volver otra vez al debate?
3: Queda, muy lejos. Sí, queda muy lejos, queda muy lejos, queda eh, muy lejos, o sea, yo ahora mismo mm, me, me quiero me quiero centrar en que estoy en la sexta, o sea, yo quiero, mm, yo quiero que Zapeando dure esta temporada y la que viene, ese es mi objetivo, eso es lo que yo tengo en mi cabeza ahora, y Gran Hermano eh, lo veré desde casa, quiero verlo desde casa porque sigo siendo fan absoluto de ese programa.
0: Sí, bueno, lo comentarás en Zapeando seguro. Y eh, segunda, segunda pregunta, ¿habías hablado, rápido, ¿habías hablado de un incumplimiento? ¿Podríamos decir que es un incumplimiento eh, de la SER? ¿Era un incumplimiento de algún tema contractual o algún tema más de compromiso y de verbal contigo?
3: Bueno, en el, en el tema de la SER, como te he dicho, como no quiero hablar mal de mi ex mujer, eh, prefiero dejarlo en... Eh, yo no he tomado la decisión de abandonar la SER. Lo quiero dejar ahí, si no ah. te importa.
0: No, no, sencillamente era por cerrar, por cerrar el capítulo que se se había quedado abierto. Y ya la última para cerrar, ¿qué nos depara zapeando en las próximas semanas? ¿Qué nos puedes contar ya, adelantar alguna novedad, algunas cosillas que estéis preparando? ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, novedades te puedo adelantar muy pocas, porque si, si seguís el programa os daréis cuenta que zapeando va muy al día. O sea, esta es una hora, ahora mismo, eh, en la que se está trabajando muchísimo ya, para el programa. O sea, son 24 horas non-stop con un equipo muy grande de gente que no para de ver la tele. Así que, eh, de lo que no me cabe duda, es que en, en Navidad, tarde o temprano, me va a caer eh, especial de campanadas Hombre. con grandes pifias de otros compañeros anteriores. No te puedo adelantar gran cosa más, porque ya te digo, vamos al día.
0: Sí, sí. ¿Dónde hay que mandar el currículum para trabajar allí? Digo porque los que, comentamos la tele, los que comentamos la tele seguro que queremos
1: estar ahí Oye, ¿os hace falta un técnico de sonido también?
3: <risa> Hombre, vamos a ver, estaría muy feo que yo te dijera que sí Que tenemos a Tino que es un hacha Pero si Tino se va de vacaciones, eh, te tendremos en cuenta
0: <risa> Bueno, vale. Fran, muchísimas gracias Primero por, por, por habernos abierto las puertas tan de par en par Porque no nos esperábamos, el tema de la serie es muy espinoso Y gracias por, por explicárnoslo y por, y por sincerarte aquí Pues nada, gracias y... a vosotros y que haya muchísima suerte, que Zapeando siga, porque al fin y al cabo, como digo como digo siempre con cualquiera que hablo, que los programas sigan significa que hay gente trabajando, y eso siempre lo Efectivamente. es lo bueno todos.
3: Y además que hay sitio para todos. Si lo bueno es que trabajemos en Zapeando, en lugar de que pongan una serie americana, que nos da igual.
0: Exactamente, y que no genera trabajo en este país. Sí en otros, pero Esa en
3: este Esa bueno, es la cosa. cosa.
0: Fran, muchísimas gracias, y muchísima suerte en las campanadas, no te atragantes y tragante no nos hagas atragantarnos a nosotros.
3: Eso espero, eso espero. Un abrazo.
0: Un abrazo.
1: Hasta luego. RFC Radio
0: Bueno, y estamos ya en la tertulia. Vamos a saludar ya Perdona, es que por línea interna nos decimos tonterías. Vamos a saludar ya a todos los contraturios, aparte de Héctor y Rubén, que están aquí. Saludo ya, saludamos ya a Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. Y saludamos ya al que va en bicicleta. Antonio, buenas noches. <risa> buenas noches. Bueno, primero de todo, eh, Antonio, ya, que estás tú aquí. ¿Qué te ha parecido la. ¿Qué te ha parecido esta entrevista y, y sobre todo las
4: declaraciones de, de Fran sobre el ser muy buena entrevista, la verdad, la que le has hecho a Fran Blanco y podemos Chacé, decir... que me pongo por, con uno. Bueno, <risa> sobre la SER, pues que lo que pienso es que el SER, y bueno, y también en varios medios de prisa, tienen que estar bastante acostumbrados a las malas formas cuando echan a alguien. Fran Blanco ha experimentado ya eso y, y le hemos podido ver un poco encendido cuando ha empezado a hablar de la SER, se ha empezado a que lo has tenido que cortar y tal, y... Y que incluso no ha querido hablar mucho más, pero sí, sí, ha tenido que ser una ruptura dolorosa. Es como cuando se divorcia de su mujer, eso dicho, y pues ahí queda la cosa.
5: Hombre, desde luego lo que lo que cabe preguntarse es eh, quién está contento con la dirección de Prisa Radio. Yo sé que esto decirlo aquí es a lo mejor un poco un poco fuerte, porque nos estamos buscando que no venga aquí nadie a entrevistarse de, del grupo Prisa, pero es que mande a narices la cantidad de, 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 vamos, de, de gente que le ha puesto a parir o sea tenemos el caso de, por ejemplo el, el caso de lo de Paco González y Pepe Domingo Castaño que yo creo que fue una salida absurda por completo, o sea liderando la, la cadena siendo el programa más oído además en aquel momento de la SER y coge los, los echas a la calle por, por una chorrada de, de cierto personaje y de su prima la coja, como ya muchos conocen tenemos el caso de Joaquín Guzmán, que al fin y al cabo en la gramola en M80 Radio consigue datos muy buenos. Tenemos el caso de, de Fran Blanco, que lideraba al fin y al cabo un programa con bastante audiencia, el segundo, de hecho, ma, eh, con más audiencias, que es una barbaridad, la más bien, hay que decir, las troperías que han cometido en este, en, este emisor, eh, en este grupo de emisoras y que no saben a dónde van. Es que, bueno, es increíble.
0: Yo sobre todo, es eso, yo destaco realmente... Eh... Yo que estuve, bueno, que he vivido esta entrevista ¿no? en, en directo, en, yo no sé vosotros que la habéis escuchado, ¿no? Pero yo que he estado hablando con él directamente he tenido una sensación de angustia que me transmitía y de que está muy dolido.
5: Es que, perdona que corte y demás, pero es que claro, vamos a ver, te llevas tú en una casa trabajando la cantidad de años que se ha llevado Fran Blanco, cuando, más de una década seguramente, ¿no? Más Esperemos. de diez
0: años, sí, más de diez años. Claro, o sea... Y diez que... años y el pico de esta temporada. Exactamente,
5: 10 años y pico. O sea, y que te cojan y te digan de un día para otro, no, no, mira, que oye, que, que no contamos contigo, es pues que manda cojones eh, y, perdona, y perdona el, el improperio. Es que es echarte ese de una casa donde encima de todo tú estás haciendo tu trabajo y lo
0: estás haciendo muy bien. Sí, sí, porque nos puede gustar más o menos el programa, puede gustar aquí esto va a gustos, pero las audiencias siempre han apoyado los programas de Fran Blanco y además creo que claramente. Yo también tengo la duda y me queda la duda de cuál fue el motivo de la ruptura. O sea, ¿qué incumplimiento tuvo que hacer la cadena SER para que esto se rompiera? Pero bueno, esto va a ser algo que no sepamos por lo menos en mucho tiempo. Y ya entrando un poco más en zapeando, que ha habido otras semanas que nos hemos quedado con ganas de hablar. Héctor, ¿tú cómo ves ahora zapeando, ya que han pasado varias semanas, cómo veis el programa?
2: Pues bueno, yo veo que el programa ha ganado en ritmo, que si cogemos el primer programa tal cual se emitió y cogemos el de, el de hoy, el de esta tarde pues que vemos que, que el ritmo ha cambiado completamente, que las secciones son más fluidas. Quizá eh, lo que decíamos en la entrevista, que se hacía más hincapié en los programas de Antena 3, de 3 Media, pues sí, pero es que es de lo que tienen imágenes. Entonces, eh, la televisión son imágenes y, por lo tanto, hay que explotar ese, ese apartado. De lo demás se, se habla, lo justo, justamente por eso, porque porque no hay imágenes que, que apoyen lo que se está hablando. Entonces, entre los contenidos de tres Media y los contenidos de Televisión Española, que sí que les van pasando eh, cosas, y con contenidos de la propia productora, las series que produce Globo Media, pues con, con todo eso eh, pues van haciendo, van tirando. Y yo creo que el cambio ha sido positivo desde la primera emisión.
4: Sobre zapeando me gustaría a mí comentar, además comparar, eh, como ha habido comparaciones con Se lo que hicisteis, me, me gustaría comentar eso. Eh, estoy de acuerdo, es cierto, lo que dijo Frank, que por lo menos yo lo veo así, que son tonos to totalmente distintos. El tono de Se lo que hicisteis que hablaba de televisión y hacía zapping con el de zapeando. Los dos hablan de televisión y tal, pero eh, Se lo que hicisteis lo principal era la crítica, lo hacía solamente Ángel Martínez principalmente Ángel Martín, después luego lo hacía parte de Mickey Nadal, pero el tono de zapeando es distinto y, y además, eh, eh, te diría que incluso el tono más promocional de A3 Media, aunque no solo comentan eso, pero sí, la mayor parte del programa pues sí se dedica a eso, dedican mucho tiempo a programas del canal. También es que al no tener imágenes de, de L5, que fue lo que pasó, tener imágenes de Mediaset, pues es lo que tiene, pero sí, son tonos totalmente distintos y la filosofía es distinta. No
0: y, y que y que el programa a ver seamos sinceros lo que hacía lo que hacía se lo que hicisteis era criticar. Exactamente. Y lo que hace zapeando es comentar. Las dos cosas a mi parecer son válidas y son dos formatos totalmente diferentes. Yo creo que no se puede comparar zapeando y se lo que hicisteis para criticar a un, sobre todo para criticar a una o para o, o, o para
4: defender a la otra, ¿no? Además son... también lo hacen en en plan debate, ¿sabes? Bueno, claro, y además es un formato muy amigable, muy amistoso. Es más blanco,
0: más como Telecinco, el apellido suyo. El... Yo te digo, o sea, Telecinco no puede tener queja de zapeando. O sea, no puede tener queja porque ha recibido las mismas hostias que el resto de cadenas. Yo he visto hostias, antena 3 en zapeando, que te edita también, ¿eh? ¿Sabes? Eh, bueno, me acuerdo el otro día que empezaron a soltar sobre el tema de las audiencias, que si Buenafuente se iba a hundir. Y dije, joder, ¿tenéis a Buenafuente en vuestra cadena? Tío, y estoy diciendo que se va a hundir. Pues sí, lo estaban diciendo, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, veremos cómo va la siguiente semana. Ya te digo, va a ser un tema interesante. Pero sí que os puedo decir, según mis informaciones, que mientras está pegando este por encima del 3, 2,93, va a mantenerse por lo menos hasta final de temporada. Así que yo creo que estos datos los está haciendo. Y, y vamos, mmm, veremos. Yo creo que mínimo vamos a tener hasta final de temporada. Veremos si renueva. Eso sí que ya es otro tema. Cambiamos de tercio porque hemos visto que hay. Posibilidad de venta de Canal Plus. Ojito, porque nos podemos encontrar con la entrada de Al Jazeera o algún nuevo o algún nuevo invitado como como Ruffer, como Raff, eh, como Murdoch, vamos. Con Sky, eh, diestro. ¿Cómo ves tú precisamente esta posible venta? Eh,
5: Rupert Murdoch,
0: quizás quizás puede entrar, aunque yo quizás
5: decantaría más la balanza a que Liberty Media, pues, eh, que es una de las que también están ahí en Liza puede ser la que consiga hacerse con el gran paquete, pero yo sobre todo lo que sí que veo casi clarísimo y es que yo es que no sé, es que lo veo cantado, es que Al Jazeera se va a hacer aquí en España un Bane Sport, pero casi seguro, vamos, es que es que está cantado porque particularmente pienso que es la única fórmula en la que aquí en España se podría evitar más o menos lo de la piratería. Así Realmente claro, yo Más cosas que han intentado. Ay, perdón, hacer.
1: diestro, que te he cortado. Nada, nada, continúa, te toca. No, simplemente voy a ser muy breve. Yo la esta vez, cuando he oído otra vez el rumor venga, se va a vender Digital Plus, hay candidatos, escuchamos ofertas. ¿Realmente desde 2005 han dejado de escuchar ofertas? Porque llevamos mucho tiempo con el que viene el lobo, que viene el lobo y al final el lobo nunca viene. Si es verdad que ese lobo van a venir, yo aquí empiezo a descartar. Murdoch, descartadísimo, porque hacerse solo con el 50-56% de una plataforma ¿No le mola? Liberty Global yo la veo casi más apropiada para llevarse o no. Y Telefónica no sé yo si ahora mismo tiene las ganas y el talonario como para comprarla. Vería más fácil incluso un candidato que no, no se menciona como uno de los grandes postulados, que sería Vivendi, que quería volver a recomprar esa marca Canal+. Plus De todas formas, insisto, no me creo que se vaya a vender esta vez.
2: Bueno, pues yo sigo en la línea de lo que decía Rubén. Yo creo que eh, las pistas van a que será Vivendi la que se encargaría de la gestión de la plataforma y que Algasira compraría la parte de derechos deportivos para crear o para lanzar, mejor dicho, sus canales aquí en, en España y en Sport, tal y como ha hecho en, en Francia. Y creo que lo que se buscaría sería eh, copiar ese modelo que en Francia está dando buenos resultados, que ha dinamizado el sector y que ha hecho bajar los precios, pero muchísimo.
4: Vale, sobre Canal Plum, ¿qué falto yo por comentar? Y básicamente lo que quiero decir, porque ya creo que nos queda, tenemos que pasar a otras secciones, según me dice. Eh, apuesto porque antes o después va a llegar el Yasira Sport, a España, ya sea comprando Digital Plus o montando su propia, su propia plataforma, pero es que la verdad es que en el extranjero, en otros países, está comprando bastantes derechos deportivos y se está haciendo, se está haciendo una gran plataforma con bastantes canales, con la plataforma Bein Sports. Así que próximamente vamos a ver a Al Jazeera, si no es con el Plus es con otra plataforma aquí en España.
0: Yo no descarto el troceo de Canal Plus. Que Movi se encargada de todo menos del deporte que se encargará de la Yashira. Yo no lo descarto en estos momentos. Y para cerrar, no lo vamos a poder comentar, pero sí quiero comentarlo porque lo hemos dicho en, en la noticia. Ojito porque las audiencias pueden dar un vuelco el año que viene. Y es que en Cataluña, según Telecinco, Antena, 3 Tele y el resto de cadenas, los señores de Cantarmedia estaban dándole mucha más fuerza a las casas que hablaban catalán de la que realmente tienen según el último censo de población. Ojo, porque podría bajar del 87 al 74% las casas donde se habla catalán y, por lo tanto, TV3 podría llegar a perder casi dos puntos de audiencia a nivel estatal. Ojo, ¿eh? Ojito, porque porque estamos ante un cambio de ciclo, nunca mejor dicho, ahí como estamos en Barcelona. Ojo, porque es, es un tema muy delicado, trataremos en las próximas semanas según vayamos viendo. Así que nada, muchas gracias, Antonio, Cristian.
4: Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias Ey, a ti también.
0: Héctor, a ti también. Nos oímos la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
0: Y Rubén, seguimos contigo. ¿Nos vamos? Vamos a seguir ya con el programa.
3: RPT Radio.
0: ¿What? Turno ya de nuestra sección más confidencial. De la sección precisamente del confidente de nuestro señor Pepunto. Muy buenas noches. Buenas noches.
1: Pepunto, eres un mamón. ¿Por qué? Hombre, es que llevo cuatro semanas sin meterme con él. Vale. Ah. Bueno, vas a venir más, ¿no? Ahora.
6: Pues me lo estoy pensando.
1: Eres de extinción para el bocazón. Lo que te noto, Pepunto, no sé, te oigo diferente.
6: Sí, me he tomado unas pastillas de Juanola y no sé qué efecto han hecho.
0: Ah, ah, pues era eso. Unas Pokémon será. Sí. Bueno, vamos al tema, que si no se nos echa el tiempo encima y luego al final vamos apurados y nos pegan los demás. Eh, vamos a hablar del dividendo digital. Eh, ¿Qué está sucediendo en este momento? Porque, bueno, hemos leído mucho de esta segunda denuncia. ¿Qué es lo que está pasando?
6: Pues ahora mismo lo que está en la justicia es el segundo reparto de canales de TTT, que no solo afectaría a los nueve que están en peligro, según se dice, sino que podría afectar hasta 17 canales
0: para haceros un resumen muy rápido, os explico cuando el gobierno de Zapatero dio la licencia a la sexta, también regaló unos canales al resto de, de los canales que ya existían ¿no? Antena 3 le dio dos, a 35 5 también dos, a 4 también le dio dos, a Vocento le dio uno y a Unidad Editorial le dio otro de la sexta no cuenta porque la sexta sí que salió a subasta los dos canales ya de por sí, el canal en abierto más el segundo canal de la TDT por lo tanto corrígeme si me equivoco si las dos sentencias salieran a flote nos quedaríamos con antena 3, telecinco 4 la sexta 12, eh, veo bueno veo que sería eh, un canal de veo un canal de net y además es un segundo canal de la sexta ¿no?
6: así sería sería una masacre total
0: y, y qué está pasando entre las cadenas porque bueno yo sé que antena 3 estaba de dientes vocento también y unidad editorial está con las escopetas cargadas pero claro, ¿qué pasaría ahora?
6: Pues sí, Mediaset de momento es la única que está más o menos conforme con el actual recorte, porque es la menos afectada, obviamente. Pero si se produjera esta segunda cancelación de canales, Mediaset se uniría a la guerra y esto podría ser de consecuencias imprevisibles.
0: ¿El gobierno cómo como está también? Porque claro, una cosa es recortar nueve canales y otra cosa es recortar diecisiete.
6: El gobierno está esperando a ver qué pasa con esta segunda sentencia, si se mueve un poco la justicia, por dónde van los tiros y a partir de ahí actuar. Pero tendría un grave problema si este segundo reparto de, eh, de canales se cancelara y tirara para adelante.
0: Pongámonos en la situación, el gobierno no quiere dejar a los grupos con un canal solo, una cosa es quitarles ocho canales o nueve y otra cosa es quitarles diecisiete. ¿Qué vías tendría el gobierno a partir de ahora no digamos que sale la sentencia que le quitan estos canales que día tendría el gobierno
6: pues una sería la que en principio mandaría la justicia que sería hacer un nuevo concurso de reparto de canales con la participación de todos los operadores pero ninguna de las cuatro operadoras principales están de acuerdo con esto o
0: sea, normal que no parece que salga alguien
6: aún había otra opción como digo que sería un cambio legislativo, es decir, es decir buscar un recoveco con la ley que permitiera dar los canales de forma alternativa.
1: O sea, básicamente lo que es dar canales a dedo. Exactamente, pero,
0: pero es un cambio legislativo que va mucho más allá. No es decir, vamos a darle a dedo a esta empresa, a este canal. No, sino que esta empresa que ya tiene una licencia, ponerle, dejarle que pueda tener un canal sin necesidad de convocar un concurso. ¿No es así, P? Punto. Exactamente,
6: es la única vía de salida que tiene ahora mismo el gobierno para solucionar aunque sea un poco este embrollo. Pues bueno, nos oímos la semana que viene, ¿no? Efectivamente, nos vemos esta
0: semana que viene.
1: RFC Radio.
0: Pues vamos ya con la sección que al contrario que Canal Plus no se vende, vamos con seriando. Buenas noches, Guise.
7: Buenas noches, Fran Rubén. Esta semana hablamos de una sitcom estrenada en septiembre de 2009 por la network americana ABC y contó con una audiencia de más de 11 millones de espectadores. Algo destacable, pero que teniendo en cuenta que se emitió tras un episodio por The Family, no es que fuera algo difícil de conseguir. La serie en cuestión se llama Cougar Town y se centra en la vida de Jules, una mujer recién divorciada con un hijo adolescente que, tras separarse de su marido, comienza a plantearse salir con chicos mucho más jóvenes que ella. Así comenzaba su primer episodio.
8: Bueno. Uh, ¡Adelante! Ha acabado, mamá. Ya lo sé, pero me emociono. Oye, mira otra vez. Ese tío de ahí, ¿es hijo o novio? No cuentes conmigo para juzgar a esa pobre mujer. No es justo. ¿Es hijo o novio? Novio. Yo creo que es su hijo. Novio. Es su ¿Madre? madre, uno con ganas. Es su madre. ¿Solo? Es su madre? ¿Solo? 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 Vamos, pésala. Adelante. Sí. <risa> sí. Voy ganando, Travis. 8-0. Me da igual. ¡Oh, Travis! Tu profesora de mates, la señorita Pritchett, tiene pechos nuevos. George, tú eres muy mayor. ¿Por qué crees que se habrá puesto esas cosas? Déjala tranquila. Los candidatos disponibles escasean cuando te divorcias a su edad. Digamos a tu edad. Es cuatro meses mayor, Travis. <risa> vale. Quiero decir que los hombres solteros de nuestra edad son inmaduros, gays o... persiguen adolescentes. Te sientes muy sola. Oh, cariño... No te equivoques, no envidio a la señorita Pritchett No, no creo que te quedaran bien tan grandes Oye, si creyera que nadie me iba a criticar Mira, ¿ves a ese joven Cachas de ahí? Mm, me encantaría meterle mano Ese es mi hijo oh, Parece un chico listo Vamos a sentarnos un poco más arriba
6: Señoras y señores, les presento a mi madre
0: Madre <risa> mía Cougar Town que, que no es que haya aprendido inglés es que me la ha puesto así que lo tengo que decir así se emite en España a través del canal de Pago Cosmopolitan y en abierto por el canal de Mediaset España Divinity
7: la serie está protagonizada por Connie Cox conocida por su papel como Monica and Friends Jules el personaje que interpreta no está sola para intentar rehacer su vida ya que cuenta con su amiga Lori a la que hemos podido ir en el cohete que trabaja como su ayudante en la inmobiliaria en la mobiliaria en la que Jules trabaja y es la que anima a vivir la vida como si fuera un adolescente y a Ellie una mujer casada que vive al lado de Jules cuyo carácter es lo más llamativo atentos es viernes mueve el culo tengo vino y el Scrabble no
8: puedo le prometí a mi marido que una vez al mes echaríamos un polvo sin que fuera rapidito para variar y el muy cerdo ha aceptado ¿por qué estás tan cabreada? estoy gorda no lo estás sí, hoy me he levantado gorda no me lo creo vaya, qué pinta de fulana ¡Te lo agradezco! ¿Lista, encanto? Mm, tengo que colgar. Eh, tengo un tirón en la pierna, así que tendrás que ponerte encima. Si quieres, cuando se me pase, cambiamos. Eres un tío muy sexy. Gracias.
7: ¡Tate priso! Finalmente, Jules decide salir por ahí y trae a un chico a casa, pero su hijo lo descubre. Y esto, junto a que su madre tiene carteles por toda la ciudad promocionando la inmobiliaria en lo que sale bastante escotada, parece acabar con su paciencia.
8: Oye, anoche tú y yo vivimos un momento un poco incómodo. ¡Pah! Sí, momento incómodo, así es como lo llamaré. Y nunca hay una excusa para la violencia. Los novatos del instituto roban tus carteles, ¿sabes para qué los usan? Los están robando para masturbarse. ¿En serio? Digo, ¿en serio? ¿Por qué no puedes ser una madre normal y dejarte de una vez de torturarme? ¡Tengo derecho a tener una vida, Travis!
3: Eh, no te preocupes por él. No pasa nada. Porque, total, gracias a ti y ese chico, crecerá con traumas. Y bien grandes. <risa>
8: ¿Así tratas a los vecinos? ¡Nunca hay excusa para la violencia, mamá! ¡Métete en casa de una vez! ¡Hola, Travis! ¿Sabes? paso de lo que diga el típico cretino que ha echado a perder su matrimonio sin pensar, sin responsabilidades, sin nada. ¿Sabes lo que asusta ser madre soltera con 40 años? Hagas lo que hagas, todo el mundo te juzga, tú misma te juzgas. Y si alguna vez crees que puedes volver a casarte, no te atreves a hacerlo. Te plantas en los 50, no puedes tener hijos y tu belleza se apaga. Pero te haces la valiente e intentas con todas tus fuerzas no pensar en que tal vez, tal vez, esta sea toda la vida que te espera. ¿Sabes? Mi
4: abuelo embarazó a una chavala a los 90.
7: Pero esta serie también tiene otros personajes, como Grayson, al que acabamos de oír. Un vecino que también se acaba de divorciar, pero que no lo dudó dos veces a la hora de empezar con chicas mucho más jóvenes que él. Precisamente... Yo, precisamente Jules lo criticaba al principio por hacer esto, pero finalmente decide hacer lo mismo que él también está el ex marido de Jules Bobby, del que se separó tras enterarse de que le había puesto los cuernos en multitud de ocasiones, pero con el que se iba bien después de todo, así que si te gusta el humor absurdo y la serie de 20 minutos por episodio, esta, esta serie de Nombre Extraño, que en enero del próximo año estrenará su quinta temporada en la cadena de cable estadounidense DBS, tras mudarse hace, hace tan solo dos temporadas de ABC, está hecha para ti hasta la semana que viene Wise. Adiós.
1: RFT Radio.
9: Hola y bienvenidos al sonido histórico de frecuencia digital en RFC Radio. En esta semana nos ocuparemos de Rock FM, la emisora del grupo Cope que ha subido a los 909.000 oyentes en este último EGM. Pero nos vamos a ocupar de su faceta más histórica ya que el pasado 1 de diciembre la emisora cumplió dos años con este nombre como Rock FM. Recordemos que anteriormente se llamaba Rock and Gold. Estás escuchando Rock and Gold,
8: la casa del rock.
9: El grupo Cope hasta el año 2004 tenía dos marcas comerciales: la generalista cadena Cope y la musical cadena 100 o anteriormente Popular FM. Y con motivo de una nueva operación de marketing y posicionamiento de marca en target de audiencia se lanzó el grupo de emisoras Rock and Gold el cual intercalaba los clásicos del rock con espacios deportivos y rondas deportivas durante los partidos, en especial con carácter local, allá donde hubiera emisoras de rock and roll, y no usar así ni la COPE ni en Onda Media ni FM ni Cadena 100 para ello, usando frecuencias del Grupo Z, el cual tiene experiencia en radio pero no fructífera, hasta que en el año 2009 el Grupo COPE adquiere las emisoras, y posteriormente, como sabéis, en el 2013 eh, se unieron las de Vocento. Fue galardonada con un micrófono de oro por su producto de radiofórmula distinta de las demás, con una preferencia a la música rock de todos los tiempos y sus variantes. Algunos de sus primeros programas fueron el Desperta Rock, y también Gemma Santos estuvo en emisión, aparte el Pirata con su programa de emisión pirata, y posteriormente se ocuparía de la programación matinal. Esta emisora es posiblemente recordada también por el tándem Oldie and Youngie, un par de presentadores que durante un tiempo estuvieron haciendo fórmula de música rock y entrando en muchos estilos, hasta que en una fecha cercana a 2010 el tandem finalizó y solo quedó en la emisora Rafa Escalada, el Oldie, el cual venía de cadena 100 y actualmente presenta Oldie Motel desde septiembre de 2013.
3: En Rock FM Oldie Motel.
9: Sigamos con la evolución de Rock and Roll a Rock FM. Si
3: en la ducha se apodera de ti el espíritu de Mick Jagger. Tranquilo, no tiene nada que ver con tu jabón de hierbas. La culpa la tenemos nosotros Somos Rock FM Los
9: espacios deportivos eran los dirigidos Por el equipo de deportes COPE De aquella época con José Antonio Villán a la cabeza Con rondas deportivas los fines de semana Y partidos para ámbito local De fútbol y baloncesto
3: Entonces la sintonía De Rock and Goal 105.7 Comienza Sevilla en Juego. La emoción del deporte en tu sintonía favorita. Rock and Gol Sevilla 105.7
9: Esta tendencia siguió en Rock FM incluso habiendo cambiado de nombre en diciembre de 2011. Hasta que en septiembre de 2013, tras la adquisición de emisoras al Grupo Bocento el mes de abril anterior, se decidió que la emisora fuera 24 horas de rock. Pasando del lema La Casa del Rock A una serie de lemas actuales que se intercalan entre los temas
3: Todos hablan de que la corona está en crisis En Rock FM, no Aquí Queen sigue siendo el número uno Rock FM Estás escuchando Rock FM
8: Esto
6: es
3: Rock FM Estás en Roquefm. Roque
9: Actualmente la emisora tiene una programación matinal con El Pirata y su banda, Colecciona
8: Dagas.
3: Dagas. Ah, muy bien. Y Niños de Colores y...
8: también.
3: También las fondo <risa> <risa> parece que lleva yo digo, ha vuelto Pachís. <risa> si es casi que siempre va conjuntada, oye. El Pirata y su banda, de 6 a 10 en Rock FM.
9: Una fórmula de or de una hora sin pausa de 10 a 9 de la noche, 10 de la mañana a 9 de la noche donde se da la fórmula durante unos 50 o 60 minutos y posteriormente unos 5 minutos de pausa de publicidad nacional y local. El trío de Rock FM a las 12, 3 y 6, donde puedes elegir tres temas, y Oldie Motel de 9 de la noche a 12. Los fines de semana está eh, Little Stevens Underground Garage, los domingos de 10 a 12. Algunos presentadores actuales son El Pirata, Marta Vázquez, Raúl Carnicero, Carlos Medina, El Oldie, Jorge Plané, Jorge Vilella y Bolton, acompañando a El Oldie, aparte del equipo del Pirata, cuyo nombre real es Juan Pablo Ordúñez.
3: Rock FM, Sevilla,
6: 93.0 Si te gusta la música auténtica, esta es tu radio 93.0,
3: Rock FM en Sevilla Con el pirata y su banda cada
5: mañana Y los mejores temas del rock de todos los tiempos
9: Así es Rock FM son las 6 en punto de la mañana y esto es Rock FM. En este corte que vamos a escuchar podemos oír exactamente el momento del cambio, el 1 de diciembre de 2020.
3: 11 de la mañana, una hora menos en Canarias, esto es Rock FM, la casa del rock, y sabes de sobra que nos hemos mudado, que ahora somos Rock FM, la casa del rock, y por eso necesitamos tu ayuda, necesitamos que nos mandes tus ideas para mueblar la nueva casa del rock, no te cortes, cualquier cosa, idea, un por rara que
9: te parezca, será muy, pero que muy bien recibida aquí en Rock FM. Hay un premio 11, a las 6 de la mañana, y los jingles de aquella época, ya que los actuales se estrenaron en 2012, y van cambiando cíclicamente aparte vamos a escuchar también algunos jingles sobre la frecuencia de Rock FM que han ido utilizando en Sevilla
3: las frecuencias de radio en Sevilla están cambiando y Rock FM se mueve si quieres seguir escuchando Queen, Lev Zeppelin, ACDC Pink Floyd, Rolling Stones y todos los grandes del rock tienes que resintonizar tu radio ahora La nueva frecuencia de Rock FM en Sevilla es el 93.0 FM Estamos en antena ya y sonando de miedo De los nuevos inquilinos de la vieja casa no sabemos nada, pero dicen que llevan los pantalones por debajo del culo así que cámbiate ya y evita la fiesta cutre que seguro que van a montar recuerda el rock and roll en Sevilla ya tiene nueva casa 93.0 Rock FM en Sevilla
9: y aquí finaliza la historia reciente de Rock FM en Frecuencia Digital en RFC Radio se despide para CEO agradeciendo a Dani Recuero la labor de realización y edición del programa y seguimos con la emisión de Frecuencia Digital en RFC Radio
7: rock and roll.
3: RFC Radio Recupera la pasión por la radio
0: Y bueno, turno ya de escuchar la carta de Radio Chip con la que, como siempre, despedimos el programa
10: Hola Chiscu, hola Rubén. Resulta que el otro día me pasan por WhatsApp una noticia que decía que ahora Radio 5 se va a llamar otra vez Todo Noticias. Bueno, Radio 5 lleva mucho tiempo cayendo en audiencia. Recordemos que antiguamente rozaba el millón de oyentes y que lleva mucho tiempo ahora estancada en un tercio de esa audiencia. Y pasado el tiempo han concluido que algo había que hacer. En menos de un año han pasado de ser Radio 5 Todo Noticias a Radio 5 Información. Luego a ser Radio 5 a Secas y ahora Radio 5 Todo Noticias otra vez. Queridos directores de la radio pública. Queridos directores de la radio pública. Este abril me quedé boquiabierto abierto al comprobar que podéis redactar una nota de prensa de 5 párrafos en los que podéis no decir nada, claro. Es un gran derroche de talento y me pregunto si no lo podéis emplear en diseñar una radio que funcione. Una de las pocas ideas que me quedaron claras de aquella nota de prensa fue que ibais a lanzar la radio 5.0, que a mí me sonó un poco a postureo de las nuevas tecnologías e internet, que consistía en que la gente podía enviaros cosas para ser emitidas en antena. ¿Quién se curra una pieza digna de ser emitida en una radio, siendo que todos tenemos la sensación de que nadie la va a escuchar? ¿Cómo la va a enviar nadie si tampoco se sabe si va a ser emitida ni siquiera cuándo? Y sin saber las reglas. Es un poco raruno. Aún así hubo gente que envió cosas, pero de aquello tan postureico nada más hemos sabido. Supongo que fue un fracaso derivado de la flipación. Metisteis unos programas deportivos que de verdad yo no tengo constancia de que nadie los escuchara y luego pues nadie me dijo que notase mucho el cambio. Quizá porque no conozco a mucha gente que escuche la emisora. O nadie, lo reconozco. Y en pocos meses me entero de que habéis vuelto a cambiar de nombre, otra vez, para volver a lo de siempre, que vais a volver a la fórmula de siempre, incluso que habéis recuperado la sintonía de siempre, pero que luego no... ¿Sabéis qué? Que me recordáis un poco a Tamara. Que nadie le compra, pero se cambia tres veces de nombre. Nadie nos acordamos de cuál es el nombre actual, pero le seguimos llamando Tamara. Apodada La Mala, porque seguimos sin comprar un disco. Algo tendréis que hacer, pero cambiar tanto de nombre y no de música... No tenéis que transformaros tanto Al final cantáis el no cambie, no cambie Que seguís siendo la misma Pero ya no sufrís por nuestro querer Nosotros creo que tampoco sufrimos por el vuestro Poneos de acuerdo antes de volver a cambiar todas las cosas A ver si vais a terminar de volver locos a los oyentes Y también a los trabajadores
1: Hostias a tres manos, ¿eh? Rubén Uff, madre mía Es que a Radio Chips nunca le falta detalle Sí, sí, vamos. O sea,
0: como siempre, Radio Chip poniendo el punto sobre
1: las IES. Y nada más. Nos vamos a despedir, primero de todo recordando lo que pasa con la música en este programa. Por supuesto, la música es completamente Creative Commons. Os la podéis bajar, descargar, compartir... Vamos, totalmente libre. Cuando lo subamos al iBox tendréis el listado de todas las canciones que han sonado. Eh, por cierto, Garrobo, ¿te has quedado tú con hambre? Yo mucho. Yo me voy a comer un buen... Flam Blanco sí, con y Cristian a... y, con, y con Antonio
0: Sí, sí, de verdad muchísimas gracias también a Flam Blanco porque hoy nos ha abierto de par en par las puertas de, 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 su, bueno, de su historia ¿no? Y, y como siempre gracias a todos los invitados y nada señores, gracias a todos los gracias a todos los compañeros de RFC Radio, gracias a todos los compañeros de Neo con 2S.es, a todos los compis de Frecuencia Digital Radio Gracias, bueno, a, la semana gracias, que viene, gracias a, a de las... todo, gracias a Exacto, y volvemos a las 8, pero atentos, Intereconomía está Estran Huelga comienzan el lunes, lo contaremos todo el miércoles y tendremos también a trabajadores aquí. Feliz semana.
1: Ala, toma cebo, hasta la semana que viene.